0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Karpfenradio. Heute aus dem Bivi von keinem Geringeren als Thomas Müller. Thomas Müller, das ist ein Name, den ähm, hat wahrscheinlich schon mal jeder gehört. Das liegt aber daran, dass es so ein klassischer deutscher Name ist. Ne? Ähm, Fakt ist, ich bin mir nicht so sicher, ob jeder schon von dem Thomas Müller gehört hat, neben dem ich gerade sitze, aber man sollte von ihm gehört haben. Er ist ein, meines Erachtens nach ein absoluter Ausnahmeangler, in der Szene hier am Niederrhein schon seit Jahren sehr etabliert und respektiert. Er steht für sehr, sehr viele, sehr kapitale Fische, aber er war ja vor bis gar nicht allzu langer Zeit noch ein echter Undergrounder, würde ich sagen, der relativ wenig in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten ist. Das ändert sich jetzt gerade Schritt für Schritt, unter anderem durch seine Zugehörigkeit zu Corda aber auch zu Supreme Bates. Und ähm, ja, das wird eines der Themen sein, über die ich mit ihm sprechen möchte, wie das so ist, aus dem Underground mehr oder weniger in die Öffentlichkeit zu rücken. Ähm, ein weiteres, das mich sehr interessiert. Er hat in der jüngeren Vergangenheit einen Fisch gefangen, von dem auch ich und viele andere da draußen wahrscheinlich nur träumen können. Ein schuppenkarfen von Fast 40 Kilo Gewicht, das ist schon echt ein ziemlich großer Fisch und da würde mich einfach mal interessieren, wie sich sowas überhaupt anfühlt, wie es zu sowas kommt. Ähm, Thomas macht uns gerade einen Kaffee und ich lasse ihn noch gleich zu Wort kommen, aber ich möchte das Ganze hier nochmal kurz verorten. Wir sind an einem großen Baggersee zugange und ähm, ich bin heute Morgen hier eingetroffen und hatte direkt die Aufgabe, erstmal einen absolut krassen Fisch zu fotografieren. Denn der Herr hat tatsächlich bis gerade eben, der letzte ist gerade vor ein paar Minuten rausgelaufen, einfach mal neun Karpfen gefangen in dieser Nacht. Und das Krass an der Nummer ist ja, es waren zwei Fische von über 25 Kilo dabei und noch dazu ein Schuppi mit etwas über 28 Kilo. Den habe ich ihm eben fotografiert. Heftige Nummer. Und deshalb frage ich jetzt mal Thomas,
1: wie geht's dir heute Morgen? Ja, guten Morgen Christopher und guten Morgen Zuhörer. Ja, danke für die nette Einleitung. Ich bin gerade natürlich einfach total geplättet und voller Adrenalin und natürlich einfach geil. Ne? Also ich genieße das in vollen Zügen. Schön, dass du gerade auch hier bist und ich freue mich jetzt mit dir das Karfenradio zu machen. Ich glaube, einen besseren
0: Einstand für so ein Karfenradio könnte man auch gar nicht haben. Ähm, jetzt haben wir das Ganze schon verortet und wir fangen das eigentlich immer relativ gleich an. Es wäre schön, wenn du mal ein paar Takte zu deiner Person sagst. Einfach so, wo kommst du her, wie alt bist du überhaupt, wie ist deine Situation arbeitest du, was läuft bei dir?
1: Ja, ich bin 30 Jahre alt und komme aus dem Kölner Raum. Ich arbeite als Vertriebsingenieur und mein liebstes Hobby ist natürlich äh, das Angeln gehen. Ähm, ja, aber ich mache auch noch einige andere Sachen gerne. Zum Beispiel gehen, gehen gerne auf Reisen, chill auch gerne auf der Couch mit meiner Freundin und schaue Serien, äh, mache gerne Sport ja, und das Übliche halt, das ganz normale Leben. Aber Karpfenangeln ist halt das, was mich inspiriert. Aber nicht nur das Karpfenangeln finde ich geil. Ich angle auch auf andere Fischarten. Habe die letzten Jahre viel tremorelle angeln gemacht, auch auf Wettkämpfen. Ähm, Gehe gerne mal mit der Spinnrute oder mal am Rhein. Also eigentlich mag ich die Vielseitigkeit des Angelns. Und das ist, glaube ich, das, was meine Person am Ende des Tages ausmacht. Ja, das ist cool. Also du bist,
0: du bist einfach Angler. Ne? Das ist so auch der Vibe, den ich sofort merke bei dir. Du bist halt nicht so ein, so ein einfach nur knallhart verbissen Karpfenangler, sondern halt einfach... Angler. Jetzt würde mich aber mal interessieren, wie lange machst du das und wie bist du überhaupt dazu gekommen zu angeln? Und vor allen Dingen, wie bist du auf diese Mupfmolche
1: von Karpfen gekommen im Laufe der Zeit? Ja, wie lange mache ich das genau? Ich habe mit etwa elf Jahren das Angeln angefangen, beziehungsweise durfte ich das damals auch gar nicht, bin aber immer mitgegangen. Wie das angefangen hat, ist eigentlich ganz lustig. Mein Bruder und ich, mein Bruder ist zweieinhalb Jahre älter, wir wollten immer angeln gehen und haben uns dann eine Montage besorgt und waren dann im Park, war ja angeln. Und das haben meine Eltern dann das eine oder andere mal mitgekriegt, haben natürlich ordentlich Ärger gekriegt. Schöne Grüße an der Stelle, war bestimmt nicht leicht mit uns. Und dann sagte mein Vater irgendwann, okay, vielleicht sollte ich einen Angelschein machen. Das hat er dann auch gemacht und dann haben wir am Rhein angefangen, auf Rotaugen, auf Zander und alles, was geht zu angeln. Und bin dann relativ zeitig, ich glaube mit 14 direkt, hier an dem See, wo wir gerade sind, in einen Verein eingetreten. Und dort hatten wir dann ein Freundschaftsangeln mit einem befreundeten Verein. Und da sagte man uns, dass viele große Karpfen drin sind, wir sollen dicke Schnüre einpacken. Und ich weiß noch, als wäre es gestern, habe ich einen Zanderhaken genommen, einen frohlig drauf gemacht. Den hatte ich damals im Angeladen gewonnen. Ähm, habe quasi ein Heer gebunden auf einen Plättchenhaken und habe es im Stock fixiert. Ähm, nachts halt noch Wache gehalten, weil wir keinen Bissanzeiger hatten. Und morgens, es muss relativ früh gewesen sein, die Sonne ist gerade aufgegangen, mein Bruder und ich saßen draußen und dann sagten wir uns, das war das erste Nachtangeln, wenn jetzt noch ein Fisch beißt, das wäre geil. Und genau in dem Augenblick habe ich meinen ersten Karpfen gefangen von über 20 Pfund. Und ich glaube, genau in dieser Sekunde ist es passiert. Ja, das ist schon krass, ne? Das, das ist immer,
0: es ist so bei, bei so vielen Leuten so, die das so passioniert und ambitioniert machen wie wir, gibt es halt dieses Schlüsselerlebnis, wo man sich wahrscheinlich wirklich an alles erinnert, ne? dass man sich wahrscheinlich im Laufe der Jahre so richtig schön noch ausgekleidet und verpackt hat. Aber bei mir ist es echt ähnlich. Da gibt es dieses eine Schlüsselerlebnis, das dazu so geführt hat. Karpfen ist der Fisch, auf den habe ich jetzt so richtig Bock. Davor war es der Hecht, da gab es auch ein Schlüsselerlebnis dieser Art. Ja, krasse Nummer. Also bist du entsprechend auch schon echt seit vielen Jahren dabei und auch schon sehr früh ans Karpfen gekommen Und, ähm also aus meiner Perspektive mit einem 20-Fünder anzufangen, heute kräht vielleicht kein Hahn mehr nach einem 20-Fünder, aber wir haben damals mit so 5-Fündern angefangen, sage ich mal. Ne? Da war der erste 20-Fünder so ein Wahnsinns-Ziel. Da ging es halt echt darum, Fisch über 10 Pfund zu fangen gezielt. Aber das ist alles auch schon Jahre her. Ich bin neun Jahre älter als du. Ähm, du bist hier natürlich jetzt im Großraum Köln, natürlich auch in einer karpfenanglerisch sehr, sehr interessanten Region. Ähm, es gibt sehr viele interessante Gewässer mit großen Fischen. Eine Sache, auf die ich kurz hinaus wollte, weil du hast eben auch ähm, über deinen Beruf gesprochen, Heute ist Freitagmorgen. Du hast also jetzt von Donnerstag auf Freitag geangelt. Ähm, würdest du sagen, dass, du eher, also dass es typisch für dich ist, dass du unter der Woche fischst oder bist du eher Wochenendangler? Und wie schaffst du das, wenn du mal wie jetzt heute unter der Woche angelst? Machst du da Urlaub oder was läuft da?
1: Also sowohl als auch. Ich gehe natürlich gerne am Wochenende angeln, einfach weil man morgens ausschlafen kann und die Morgenstunde auch mitnehmen kann. Aber die typische Angelei von mir, die ist tatsächlich in der Woche. Das heißt, ich bereite den Platz sehr gut vor und gehe dann für wenige Stunden in der Beißzeit, gehe ich auf den Platz drauf. Bedeutet aber natürlich, dass das nur machen kann, wenn die Fische auch nachts beißen. Ähm, heute ist das Schöne, dass ich natürlich heute frei habe am Freitag. Ähm, deswegen genieße ich das auch total, jetzt mal morgens nicht einpacken zu müssen. Weil ich könnte mir vorstellen, nach einer Nacht wie jetzt mit neuen Fischen auf der Arbeit, das wäre ganz, ganz schön spannend geworden.
0: Kann ich nachvollziehen, als ich damals bei einer Redaktion gearbeitet habe und auch immer zur Arbeit fahren musste, dann nach dem Angeln, hatte ich das häufiger mal, als ich an irgendwelchen städtischen Gewässern geangelt habe, wo ich irgendwie einfach aus Schiss kein Auge zugetan habe und dann hat auch noch was gebissen. Ja, und dann bist du einfach durch. Du arbeitest also in dem Sinne eigentlich gar nicht mehr. Du sitzt nur auf der Arbeitsstelle den Tag ab, um dann irgendwie abends auf die Couch zu fallen und zu chillen. Ähm, macht's schwierig. Jetzt würde mich mal interessieren, wie so deine anglerischen Etappen als Karfenangler gewesen sind. Ähm, ich möchte gleich mal auf dieses Thema zu sprechen kommen, von wegen Undergrounder, wie ich das eben genannt habe, hin zum öffentlicheren Angler. Ich glaube, das ist so ein Prozess, der sich gerade bei dir so ein bisschen vollzieht, wenn ich das richtig einschätze. Aber du hast in deiner Laufbahn als Karpfenangler schon verdammt viel erlebt, an vielen Gewässern geangelt und äh, krasse Fische gefangen. Vielleicht, ähm, wenn du dich so zurückerinnerst, kannst du mal so ein paar Etappen deiner Angelei so... Ähm, ich weiß, über die, über die Gewässer hier gerade in der Region kann man nicht öffentlich sprechen. Da können wir keine Namen nennen. Das kann hier tatsächlich zu Vereinsausschlüssen führen und so. Also da wollen wir auch kein Risiko eingehen. Vollverständlich. Aber vielleicht auch die Angelei im Ausland und so. Und vielleicht lässt uns mal so ein bisschen daran teilhaben, dass, dass die Zuhörer da draußen so ein Bild davon bekommen, was
1: dich so interessiert hat in der Vergangenheit. Also angefangen habe ich damals an dem See, wo ich meinen ersten, also ersten Karpfen gefangen habe. Der war relativ stark besetzt, das heißt, war absoluter Running Water und hat dementsprechend noch super viel Spaß gemacht. Bin dann aber relativ zeitig, ja, relativ zeitig zwei, drei Jahre habe ich da schon geangelt, auf einen Fisch gestoßen, der bei mir in der näheren Umgebung schwamm. Und diesen Fisch, den musste ich einfach fangen. Erstmal hat das Gewässer mich total interessiert, war voller Seerosen und hatte einfach, hatte einfach ein richtig geiles Feeling, wenn man an diesem See war. Der Fisch wog damals 23,6 Kilo, was für mich einfach ein wahnsinnig riesen Fisch war. Das war für mich der größte Fisch, den ich in der Umgebung äh, kannte, außer natürlich der große Schuppenkarpfen, den kannte ich auch damals schon. Ähm, und dann war für mich klar, so, ich will diesen Fisch fangen, so komme was wolle. Und da bin ich damals dann tatsächlich mit der Bahn hingefahren. Es hat auch ziemlich lange gedauert, da war ich immer ja, eine gute Stunde unterwegs.
0: Wie alt Und warst du da? Also
1: da war ich, das, da müsste ich 16 gewesen sein. Also du
0: hast tatsächlich mit 16 Jahren schon deinen ersten Zielfisch. Den du ja, angeht. genau.
1: So, für den Fisch habe ich dann auch ziemlich lange gebraucht. Da habe ich mich wirklich schwer getan an dem Gewässer. War alles neu für mich. Ich habe vor Holz geangelt, kannte ich vorher gar nicht. Internet war damals auch für mich, kannte ich auch nicht. Ich hatte keine Informationen darüber, wie ich das Ganze angehen muss. Und aber auch eigentlich keine Leute um mich herum, die mir das zeigen konnten. Hat aber auch Spaß gemacht, das alles selber herauszufinden. Ich habe alles umgestellt, meine ganze Angelei, und habe dann den Fisch, nach 120 Nächten habe ich den Fisch gefangen. Hm. Ähm, da muss ich wahrscheinlich 18 gewesen sein, gerade das Auto habe ich da gehabt. War natürlich wahnsinnig, so einen Zielfisch in der Hand zu halten, nach 120 Nächten der erste Zielfisch und so ein brachiales Teil, mhm. äh, war natürlich für mich der Hammer. Ähm, und das war für mich das maximale Glücksgefühl, was ich eigentlich empfinden kann, so im Hobby natürlich. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber so ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren, einen neuen Zielfisch zu finden. Ähm, also bin ich viel in Frankreich, also natürlich, man ist 18 Jahre alt, man hat ein Auto, man hat ganz neue Möglichkeiten. Und dann bin ich ganz oft nach Frankreich gefahren, da war ich wirklich 7, 8, 9, 10 beim Jahr in Frankreich, bis ich wieder einen Zielfisch gefunden hatte, den ich gerne fangen wollte.
0: Aber du warst dann tatsächlich auch wirklich sehr früh in deiner, in deiner Laufbahn, also da warst du gerade, ich denke mal so zwischen 18 und 20 Jahren halt, und warst schon so oft in Frankreich unterwegs?
1: Ja, genau, richtig. Also ich bin das erste Mal, meine ich, mit 17 gefahren, während ich den einen Zielfisch da fangen wollte, diesen großen Spiegler. Hm. Ähm, und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und dann natürlich, wenn man dann noch einen Führerschein hat und einem gefällt was gut, Abenteuer, dann ähm, jung, ja. hm. will man nichts anderes.
0: Hast du denn Leute, die dich ähm, mitgezogen haben? Oder hast du eine Clique, mit der du unterwegs warst? Oder bist du dann auf eigene Faust auch gefahren?
1: Nee, da bin ich wirklich auf eigene Faust gefahren. Ähm, ich habe Damals einen kennengelernt, der einmal in Frankreich war und der hatte mir den Madin empfohlen. Mhm. So, ich hatte kein Boot, ich hatte nichts. Da habe ich mir damals beim Kollegen ein Boot geliehen. Komme an Madin an, Riesentümpel und paddle los und die Ruderdolle bricht mir ab. <lacht> so, also so hat mein erster Frankreich-Urlaub begonnen. Okay. Ähm, aber ich glaube, genau das hat es gerade ausgemacht. Also ich hatte keinen, der mich mitgezogen hat, sondern ich war eigentlich eher derjenige, der die Freunde mitgezogen hat, was Neues zu machen, was Neues zu erleben. Und genau das war für mich das Spannende. Neues erleben, Sachen zu machen, die man selber nicht kennt, hat sie natürlich, wenn man dann ein Jahr, zwei Jahre in Frankreich ist, hat sich das schnell wieder übrig. Man lernt Leute kennen, man kriegt Infos über die Gewässer, die man vorher nicht hatte. Und damit ist wahrscheinlich auch, zumindest an den bekannten Gewässern, ein bisschen Abenteuer verloren gegangen. Ja, und dann hatte ich zu der Zeit, wo ich so oft in Frankreich unterwegs war, habe ich, ich glaube, das habe ich dann schon im Internet gesehen, habe ich zwei große Fische gesehen, die direkt bei mir in der Umgebung schwommen. Also groß, damals 20 Kilo war für mich nur ein Riesenfisch. Und da habe ich dann geschafft, wirklich, es waren zwei Fische, da habe ich geschafft, die beide Fische innerhalb von, ich glaube, drei Nächten zu fangen. So, hm. das war, Ich war völlig losgelöst, hatte diese, ich will nicht sagen negative Erfahrung, aber diese anstrengende Erfahrung, auf dem Zielfisch zu angeln 120 Nächte lang. Hm. Und dann fange ich einfach, also den einen hatte ich, ich weiß noch ganz genau, ich habe zwei Stellen gefüttert. Saß auf der einen Stelle und habe geblankt. Bin rüber zu der anderen Stelle und habe den einen Fisch gesehen, den Spiegel. Ähm, hab dann noch eine Nacht geangelt, hab den Spiegeler sofort gefangen. Und habe dann nochmal draufgelegt, Futter, und bin in der nächsten Nacht angeln gegangen. Und den Fisch damals habe ich sogar, ich erinnere mich ganz genau, da habe ich einen Kollegen mitgenommen, der noch nie einen 20-Kilo-Fisch hatte, und hab gesagt, du fängst heute Nacht einen Schuppi mit 20 Kilo. Mhm. Und der hat diesen Fisch dann gefangen in der Nacht. <lacht> Mega. So, also ein bisschen geflunkert. Ich habe nicht beide gefangen, sondern beide Fische sind gefallen auf meinem Spot. Ähm, aber ich habe diesen Fisch dann im Sommer auch nochmal gefangen, also ich glaube, zehn Nächte später und das war natürlich ein Wahnsinnsgefühl irgendwie. Also habe ich einmal die andere Seite kennengelernt, dass auch schnell gehen kann. Mhm. Das war so der nächste Step. Ähm, und dann gab es für mich eigentlich nur Frankreich. Ähm, also als ich die beiden Fische hatte, wollte ich eigentlich nirgendwo anders hin als Frankreich. Ich wollte also, gutes Wetter, andere Kultur, wir haben eben schon drüber gesprochen. Mhm. Es ist einfach ein Stück weit Urlaub. War dann auch Student, konnte meine Zeit selber einteilen. klar auf Geld muss man natürlich Rücksicht nehmen, aber ansonsten hatte ich keine Einschränkungen. Ich war Single zu der Zeit ähm, und aber auch mit, an der Anfangsphase, von, also wo ich Jasmin kennengelernt habe, ich hatte keinen, der mich zu Hause hält. Du sagst so. gerade
0: Jasmin, also du hast, du hast noch eine Jasmin entsprechend. Genau, ich habe ja, eine Freundin. Hat, haben also, wir eben unterschlagen. Also Jasmin, Entschuldigung, wir haben dich eben unterschlagen. Okay, ja, ich
1: habe ich hab eine langjährige Freundin jetzt seit acht Jahren, ähm, mit der ich, wie gesagt, natürlich auch wahnsinnig gerne Zeit verbringe und äh, auch dankbar bin, dass sie alles so mitmacht, wie ich das heute auch noch äh, praktiziere. Ja, und dann hatte ich immer so ein großes Ziel. Also klar, jeder liebt große Fische, auch ich liebe große Fische. Aber ich liebe halt auch Beauties und ich habe es total auf diese Zipliner Das ist so ein Ding, das liebe ich. Also ich würde, wenn ich einen 15 kilo Zipliner fange, habe ich damals gesagt, ich würde jeden Fisch dafür eintauschen. Also ich hätte auch keinen 60er fangen wollen, ich hätte wirklich diesen Zipliner fangen
0: okay, wollen. Okay, echt krass, ja.
1: Ähm, so, und dann war ich... Habe dann halt auch öfter so Sachen gemacht, dass ich halt äh, dann vier Wochen in Frankreich war, sechs Wochen in Frankreich war. Und als ich dann sechs Wochen in Frankreich war... Also die ich
0: Semesterferien wahrscheinlich voll ausgenutzt. Genau, mhm. genau,
1: richtig. Und als ich dann sechs Wochen in Frankreich war, hatte ich, habe ich diesen Zipliner gefangen. Ähm, ja, das war das erste Mal, da habe ich ein Tränchen verdrückt. Da habe ich wirklich, ich habe ein Tränchen verdrückt. So. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon aus dem Gigantica damals einen 30-Kilo-Fisch. Ich habe mich mehr über diesen Zipliner gefreut, als über diesen 30-Kilo-Fisch.
0: Lass uns bei den beiden mal bleiben. Kannst du, ähm, kannst du dir zu, zu dem Zeiler noch ein paar weitere Eckdaten geben, Infos geben? Oder ist das ein Gewässer, das du irgendwie noch unter Verschluss hältst? Oder kann man darüber sprechen? Wie ist das zustande gekommen? Hattest du den vor Augen? Wusstest da schwimmt dieser Zeiler rum? Oder, oder kam das dann einfach und hat dich dann irgendwie überrascht und überwältigt?
1: Also der kam ja in diesem Sechs-Wochen-Trip und ich hatte mir eigentlich nur eins vorgenommen. Ich wollte Frankreich näher kennenlernen. Ich hatte keine Gewässer auf dem Schirm, eigentlich gar nichts. Also ich wollte einfach angeln fahren. Und ich habe mir selber gesagt, dass ich nirgendwo länger sitzen bleibe als fünf Nächte. Und dann war ich bei diesem Trip relativ schnell erfolgreich auch. Wobei es hat sehr holprig angefangen und relativ schnell erfolgreich. Und so bin ich aber dann von Gewässer zu Gewässer. Und es hat überall eigentlich funktioniert. Bis auf an einem See am Kassien, da habe ich fünf Tage lang geblenkt. Mhm. Und da habe ich so einen ganz kleinen See beangelt, weil das der einzige See war, wo... Also der Schleierschwanzsee, mhm. weil das der einzige See war, wo gutes Wetter angesagt war. Und ich hatte einfach richtig Lust, in der Sonne zu liegen, lecker essen, war halt auch allein unterwegs. Und dann tut das einfach mal gut. Mhm. Und dann habe ich da, ich wollte da wirklich eigentlich nur drei, vier Nächte sitzen, höchstens drei, vier Nächte sitzen und das Wetter genießen. Ähm, schlussendlich saß ich dann da, glaube ich, acht Tage und habe da am vorletzten Tag diesen Zipliner gefangen. Mhm. Also, ich hatte den weder auf dem Schirm, also, ich wusste gar nichts eigentlich von dem See, bis auf, dass ich den See kannte und mhm. natürlich den Schleierschwanz an sich, den kann ich natürlich auch, mhm. gerade von euch, von dem Video von euch. Mhm. Ähm, und dann kam dieser Zipliner daraus mit ziemlich genau 16 Kilo.
0: Mega geil. Mega geil. <lacht> ja, total. Ja. ja, ich kann das verstehen. Also, Zipliner sind schon. Mega, ich hatte mal einen an einer blauen Lagune damals, so ein Zielfisch. Das war auch der perfekte Zeiler. Ja, den, äh, ja war eine krasse Nummer. Den habe ich auch damals gefangen und ich kann das voll und ganz nachvollziehen mit diesem Tränchen verdrücken, dass man halt so krass abgeht auf so Fische. Äh, kann, glaube ich, nicht jeder nachvollziehen. Dürfen nicht die Falschen hören. Die hat uns wieder für vollständig verrückt. An der Stelle ganz kurz vielleicht, weil das passt dazu. Ich habe es vielleicht an anderer Stelle auch schon mal erzählt, aber ich habe ähm, genau in diesem Gewässer, der Blauen Lagune, da darf man mittlerweile auch nicht mehr angeln. Das war ein 50 Hektar großer Baggersee, auch mit, äh, mit so einer Surfanlage drauf und so und Campingplatz drumherum und sowas alles. Und es gab damals nur zwölf Karpfen in diesem riesigen See, also zwölf bekannte Fische. Einer davon war der perfekte Zeiler und es gab halt noch so ein paar andere. Und ich weiß, wie ich mit dem Kumpel da saß und damals war das noch nicht so mit Flat Flatrates und so. Man hatte halt ein Walkie-Talkie, um sich zu unterhalten an so einem See. Und wir saßen da und haben über das Walkie-Talkie, über die Fische im See gesprochen. Ah, dieser geile Schuppi mit diesen, mit diesen Flanken, der sie aber wie Ebenholz und wunderperfektes Schuppenbild. Und boah, diese Mockigen und dieses Augen. Mockig hat man damals, glaube ich, noch nicht gesagt. Das haben die Crime Cities geprägt. Aber man hatte halt so seine, seine, seine Art, Fische zu beschreiben. Und irgendwann, aus dem Nichts, meldet sich eine andere Stimme über dieses Walkie-Talkie in unser Gespräch ein. Über was zum Teufel redet ihr da? Und wir so, äh, wer ist denn da? Ja, hier ist ein Security von der blauen Lagune. Hier ist ja ein Event. Was zum Teufel, seid ihr hier am See? Ja, wir sind hier am See. Ihr redet über Fische? Ja. Ach du Scheiße, also der Typ wusste überhaupt nicht, was vorne, wo, vorne und hinten ist. Also, ja gut, so viel an der Stelle kurz. Ich kann das nachvollziehen, was diese Fische angeht. Jetzt ist das Wort wieder bei dir. Erzähl uns von dem Gigantikerfisch,
1: weil das war auch ein Thema, auf das ich gerne mit dir zu sprechen kommen wollte. Ja, das war eine geile Nummer. Ich hatte damals bei Facebook, habe ich ein Inserat gesehen, dass einer sein Ticket verkaufen wollte, weil er aus beruflichen Gründen, glaube ich, damals nicht teilnehmen konnte. Und ich war halt Student, ich weiß gar nicht, wann das war, muss so 2011, 2012 gewesen sein. Und ich hatte den damals gesagt, ich, also ich glaube, das Ticket hat damals noch 450 Euro gekostet, und ich habe den gesagt, ich bin spontan dabei für 250 Euro, also such gerne weiter, wenn jemand findest, aber wenn du keinen findest, für 250 Euro bin ich dabei. Ich wollte das einfach selber mal sehen. Also, Paylake war damals gar nicht mein Ding, aber ich wollte es einmal erleben, um zu verstehen, also um verstehen zu können, wovon die anderen sprechen. So sind natürlich wahnsinnig viele große Fische drin. Ich habe damals gesagt, immer okay, ist ja easy, aus dem Paylake einen großen Fisch zu fangen. Also ich glaube, das denken heute immer noch viele. Und dann sagte er aber auf Anhieb, nee, macht er nicht. Und dann, ich glaube, zwei Tage vor der Woche, die er gebucht hatte, sagte er, okay, weißt du was, ich habe keinen gefunden, kannst du haben für 250 Euro. Ja, und dann bin ich da hingefahren. Ähm, und ich weiß, dass, ich hatte eine Information, dass jemand in, auf dem Platz Big Sausaly, also ich kannte keinen Platz, ich kannte gar nichts. Ich wusste halt nur mhm. Big Sausaly, saß einer der zwei große Fische in der Woche davor gefangen. Und ich meine, das waren auch die einzigen Fische. So, und die Wetter-App hat angezeigt, dass der Wind genau die nächsten drei Tage noch in diese Bucht da oder auf diesen Platz draufdrücken wird. Mhm. Und ich wusste, wenn ich die Möglichkeit habe, dann will ich genau auf diesen Platz ähm, und ein richtig guter Freund, mein bester Kumpel äh, damals, der Martin Ziervogel, der hat sich auch noch kurzfristig eingebucht, das heißt, wir sind zu zweit dahin gefahren. Ähm, und dann kamen wir am Platz an, die haben uns alles gezeigt und hat mich eigentlich direkt abgeholt, der See. Hat mir schon ziemlich gut gefallen. Und dann setzt man sich zusammen in der Runde und zieht so ein Überraschungsei und im Überraschungsei sind so Nummern. Und wer die einzieht, darf als erstes aussuchen, wo er sitzen möchte. Mhm. So ich meine, wir waren damals elf Angler und ähm, ich glaube, es gibt 13 Plätze, also irgendwie so genau weiß ich auch nicht mehr. Und ich habe natürlich die 1 gezogen. Natürlich. So, also wie's, wie es, wie, manchmal habe ich einfach auch Glück im Leben. So, ne? also Was ich hab, habe, das war wirklich, war der Wahnsinn. Äh, genau wie es sein soll. Ich habe die 1 gezogen. Aber das heißt nicht, dass es gut ist, darauf kommen wir noch zu sprechen. So. Mhm. es wäre besser gewesen, ich hätte die 1 nicht gezogen, glaube ich. Ähm, und der Martin hatte die 12 gezogen. Das Komische war, aber es waren ja nur 11 Angler am See. So, das heißt, er hat aus Versehen nicht die der hat die zwei rausgeholt, anstatt die zwölf. Das mhm. heißt, der Martin hat die, die zwei. Das heißt, ich durfte als erstes aussuchen und Martin als zweites. Ah. Also besser hätte es gar nicht sein können. Ja, so haben wir gesagt, wir gehen beide da, Big Sausalie und er daneben. Äh, machen wir. Wir alles aufgebaut und was passiert am Abend? Der Wind dreht. Mhm. Das heißt, ich habe keine zwölf Stunden im Wind gehagelt. Mhm. Und dann ging in der ganzen Woche auch gar nichts. Es ging einfach gar nichts. Und das ist ja nicht so mein Ding. Auf, also sieben Tage auf einer Stelle hocken und nichts machen, das ist nicht mein Ding. So, und dann sind wir um den See gelaufen, was wir eigentlich fast jeden Tag gemacht haben. Und da gab es eine Stelle, ich meine, die hieß Treeline. Mhm. Und die hat einfach nach Fisch gerochen. So, und hast du im Holz geguckt? Waren die Fische im Holz? Nee, die waren nicht im Holz. Mhm. Also wir haben die nicht gesehen. Und das wäre auch die Stelle gewesen, die ich wahrscheinlich genommen hätte, wenn ich nicht die Eins gezogen hätte. Weil sich keiner da hingesetzt hat. Die war halt frei. Ja, und dann bin ich da vorne hingegangen zu demjenigen, der das damals alles organisiert hat. Und er sagte, Moven ist gar kein Problem, aber mach es nicht. Sitzt aus, du hast Futter eingebracht, sitzt es aus. Ich habe das ist nicht mein Ding. Und dann bin ich abends um 9 Uhr bin ich an der Stelle angekommen, mit dem, ach, noch nicht, wahrscheinlich 8 Uhr, mit dem letzten Licht habe ich die Ruten mhm. geworfen, ohne zu loten. Habe wirklich einfach nur Poppies. ich weiß damals, Worf, da gab es damals noch nicht, habe ich ein Pop-Up aufgebohrt und habe Blei reingedrückt. Mhm.
0: So habe ich es damit auch immer gemacht. Da drunter so ein Bleischrot geklebt. <lacht>
1: ja, richtig geil. Ähm, und habe die Ruten einfach auf Gefühl vor's Holz geworfen. Da eine Handvoll Futter drüber und dann habe ich tatsächlich irgendwann in den ganz frühen Morgenstunden habe ich den 32 Kilo Fisch da gefangen.
0: Du hast also einen Take, warte, bloß ich kurz, das ist ja Wahnsinn. Du hast bei deiner Gigantikatur von einer vollen Woche hast du genau einen Take durch den Move bedingt, also aktiv da reingegangen und hast einen Spieler gefangen mit 32 Kilo. Ein Fisch. Genau so war Mega geangelt, Junge. Genau so. Geile Nummer. Ähm, Jetzt interessiert mich Folgendes, du hast gesagt, du hast damals gedacht, die Paylakes wären easy und der Gigantiker hatte natürlich einen riesen Prestige, das hat Corda ja krass aufgezogen, ne? der, der wurde ja wirklich von einem, ich sag mal eher namenlosen Gewässer hin zu einem sehr prestigeträchtigen See, der noch dazu in der heutigen Generation der Angler zu den, ja ich denke mal bekanntesten Gewässern überhaupt gehört, ne? einfach aufgrund des Marketings, das dafür gelaufen ist. Würdest du denn heute die Aussage noch so unterstreichen, PayLakes sind einfach und ähm, wie, wie ist dein Verhältnis dadurch durch diese Woche jetzt irgendwie zu diesen Gewässern oder diesem Gewässer, wie hat sich das verändert? Wie haben die anderen Angler gefangen? Was lief da sonst?
1: Also in der ganzen Woche ist, glaube ich, ein Fisch rausgekommen. Ich glaube, das war vom Bass damals. Also der hat da gearbeitet und der hat da auch geangelt und das war's. Ähm, also Pelex sind nicht leicht. Also zumindest der Gigantica war damals nicht leicht in dem Augenblick. Das also ja, ist ja schon einige Jahre her, da waren deutlich weniger Fische drin, aber auch wahnsinnig viele große Fische. Und ich hatte die Fische, also der Wind hat natürlich gedreht, aber ich habe die Fische jede Nacht auf meinem Spot gehört. Ich habe die jede Nacht gehört, die sind gebuckelt und das waren alles gute Fische. Und das war wirklich zum Verzweifeln in dem Augenblick. Du konntest machen, was du wolltest, du hast die Fische einfach nicht gefangen. Und wir hatten auch vorhin schon darüber gesprochen, Das sind einfach Fische, die tauchen zwei, drei Jahre unter, obwohl so viele Angler da am See sind. Also Gigantica ist definitiv damals nicht easy gewesen. Es gibt bestimmt leichte Paylakes, aber es gibt mit Sicherheit auch schwere Paylakes. Und... Ähm, ich muss dazu sagen, mein Ding ist es nicht, das heißt nicht, dass ich es nochmal machen werde, das macht mir auch Spaß, aber ich gehe natürlich gerne lieber an die, an die öffentlichen Seen, ähm, die aber nicht unbedingt schwerer sind. Das, das, das will ich gar nicht, gar nicht behaupten, aber das ist eher so, ich will sehr flexibel sein in meiner Angelei, ich will am liebsten auch alleine sein, wenn es möglich ist und das, das gibt mir ein bisschen mehr Abenteuer.
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde das so, wie du es
0: sagst, auch definitiv unterstreichen, ich sehe mich da drin wieder. Ich kann dir vom Gigantica eine Erfahrung schildern. Ich bin da zweimal gewesen. Einmal, als ich am Road Lake geangelt habe, für eine Masterclass-Produktion mit Corder damals. Da war ich am Gigantica ab und zu mal gucken, mit dem Fahrrad rumgefahren und so. Und einmal war ich auch zum Angeln da mit, ähm, mit Ellie und Danny damals. Für so eine Marketingwoche waren wir da. Haben viel besprochen und, und ja, einen Fisch konnte ich auch fangen. Ähm, da bin ich aber regelmäßig in der Treeline gewesen, um die Fische da zu füttern. Und während es am See Brett hart war und insgesamt in dieser Woche auf, auf die ganzen Korderangler vielleicht fünf Karpfen oder so rauskam, konnte ich da 60 Fünder mehr oder weniger fast von Hand füttern. Und das zeigt, dir, das zeigt dir halt ganz deutlich, wie genau die wissen, wo sie in Sicherheit sind und wie genau sie wissen, wie sie mit Angeldruck klarkommen. Weil gefressen haben die wie bescheuert. Ne? Das ist schon heftig. Also bei mir ist es so, mein Verhältnis zu Palex ändert sich aktuell insofern, und das ist eine Situation, auf die wollte ich auch ganz gerne mit dir zu sprechen kommen, weil die kennst du gut. Du angelst hier jetzt gerade beispielsweise an einem Gewässer, an dem ich niemals eine Chance hätte, ein Ticket zu bekommen. Das heißt, für mich ist es ausgeschlossen, hier einen dieser Fische auch jemals anzugehen. Wir zwei sind zusammen in einem Verein drin, der kurzzeitig mal für andere geöffnet war, wo aber jetzt sehr wahrscheinlich auch kein Mensch jemals eine Chance haben sollte, auf diese tollen Fische da drin zu angeln. Und das ist so ein... So ein ja, ich würde fast sagen, eine, man kann es ja nicht als Unart bezeichnen, aber ein, eine Situation, die in Deutschland und in Österreich eine relative Alleinstellung hat. Ähm, verglichen mit zum Beispiel Frankreich und äh, auch Belgien oder auch Holland, wo es deutlich einfacher ist. Ne? Das heißt, ähm, ich wohne zum Beispiel fünf, Meter, fünf Minuten mit dem Auto von einem Gewässer entfernt, wo ich die Chance auf extrem krasse Fische, die größten meiner Region zu haben, an einem ganz normalen Baggersee, der noch dazu ein Verein ist, aber es ist für mich ausgeschlossen, reinzukommen. Obwohl es doch eigentlich ein gemeinnütziger Verein ist und ich komme aus dem Nachbardorf. Und das ist so eine Sache, die mir so mittlerweile so richtig auf die Nüsse geht, muss ich sagen. Das heißt, ähm, du siehst halt, Social Media ist voll mit zum Beispiel Fischen aus einem, aus einem Baggersee im Duisburger Raum, jetzt zum Beispiel aktuell, ähm, mit mega geilen Fischen, auf die ich tierisch Bock hätte, aber es ist für mich ausgeschlossen, da zu angeln. Und insofern ähm, gibt es da in dem Sinne, es ist halt als guter Futterangler, sage ich mal, ist es deutlich leichter, wenn du, die, wenn du in solchen Situationen drin bist, und ich selbst profitiere ja auch davon, denn ich bin in genügend Vereinen, wo andere jetzt nicht mehr reinkommen und profitiere davon, dass ich da mein Ding machen kann, ähm, in, einem, in einem gewissen Kreis an Leuten, ähm, ist es natürlich effektiver, sich so da was aufzubauen und die großen Fische dann zu fangen, auf die aber viele andere nicht die Chance haben. Und wenn ich hingehe und ich gehe an extrem hart beangelte kommerzielle Gewässer und buche mich da ein, dann ist es zumindest gleiches Recht für alle, für den Zeitraum, den du dort vor Ort angelst. Ne? Ähm, das ist eine Sache, die mir daran mittlerweile gefällt, dass ich da in Situationen komme, wo ich ein kniffliges Gewässer angel, das unter starkem Angeldruck steht, das taktisches und technisches Know-how erfordert und äh, auch eine ganze Menge Eier. Weil genau solche Sachen wie du. Du hast die Entscheidung getroffen, obwohl dir der Bailiff sagt, bleib definitiv sitzen, sitzt es auf Futter aus, machst du einen Move. Und fängst 32-Kilo-Fisch. Und das sind so die Dinge, die mich dann wieder inspirieren an diesen Gewässern. Dass du auch da natürlich durch cleveres Angeln echt einen Ass im Ärmel hast. Und da habe ich mittlerweile echt so ein bisschen meine Meinung geändert. Und habe natürlich genau wie du auch nach wie vor diesen, diesen Hang an die öffentlichen Gewässer, auch zum Beispiel in Frankreich zu fahren, wo ebenfalls eigentlich gleiches Recht für alle gilt. Und du hast ja deine Freiheit. Das ist natürlich noch geiler, wenn du nicht irgendwo eingebucht bist. Aber es ist halt so eine Sache, die sich aktuell natürlich immer weiter entwickelt. Es ist auch ganz klar, warum. Vereine schützen sich und das kann ich auch voll und ganz verstehen. Ich will ja auch niemandem gerade ähm, auf die Füße treten damit. Aber das ist natürlich immer schwierig, wenn du irgendwann Interesse hast und es für dich aber ausgeschlossen sein wird, jemals in deinem Leben
1: auf diese Fische zu angeln, weil es dicht gemacht wurde. Ne? Wie siehst du das? Ja, ich bin da voll und ganz bei dir. Es ist am Ende des Tages ein zweischneidiges Schwert. Wenn du im Verein drinne bist, profitierst du davon. Wenn du nicht drinne bist, hast du echt ein Riesenproblem. Also mir geht es ja ganz genauso. Sobald du Karpfenangler bist, kommst du in diese See nicht mehr rein. Es gab zum Beispiel einen anderen See, den ich gerne mal beangeln wollte. Gar nicht auf Karpfen. Ähm, damals wollte ich auf Hecht an dem See angeln. Und da bin ich nicht reingekommen. So, aber verstehe ich auch. Ich komme da hin und erzähle, ich will auf Hecht angeln. Bin aber auch Karpfenangler, habe ich den ganz offen und ehrlich gesagt. Weil ich finde, wenn man in Vereinen reingeht, Lügen ist nicht ganz so mein Ding. Ähm, und dann sagen die, aber dann wirst du ja auch auf Karpfen angeln. Sage ich, ich komme hier wirklich rein, um auf Hecht zu angeln. Aber das sagt halt wahrscheinlich jeder andere auch. Mhm. So, und äh, am Ende des Tages leide ich dann auch darunter, aber profitiere auf der anderen Seite dann genauso.
0: Hm. Ja, das ist, ähm,
1: jetzt ist es so, gerade bei uns in der Region, durch diese Corona-Geschichte
0: und die Tatsache, dass viele ähm, der heißlaufenden Karpfenangler nicht die Chance hatten, ins Ausland zu fahren zum Angeln war natürlich der Druck auf die örtlichen Gewässer noch viel größer. Das heißt, es waren sehr sehr viele Probleme in den, in den ich bin in vielen Vereinen drin, auch berufsbedingt natürlich. Und da war es, es gab wirklich in mehreren Vereinen echte Probleme, weil natürlich ein anderer Andrang da war als sonst. Und ja, wie es dann halt so ist, dann gibt es halt untereinander keine richtige Absprache. Dann sitzt der eine zu nah am Futterplatz des anderen und hey, dann sind da ein paar Hitzköpfe, die aufeinandertreffen und schon eskaliert das Ganze. Und das hat das Ganze natürlich noch mal ein bisschen geschürt, sage ich mal. Und da kommt dazu, dass du halt oft in diesem Verein ähm, ja, eine relativ alteingesessene Besetzung hast und da sind dann auch nicht unbedingt immer Karpfenangler bei. Ähm, auch das ist nicht immer von Vorteil, weil Karpfenangler machen natürlich auch gerne dicht, wenn es darum geht, dass andere Karpfenangler dazukommen. Da habe ich leider genug Erfahrung mitgemacht. Das ist ja der Klassiker, den lassen wir da nicht rein. Aber ähm, auch die anderen, also das, das ist halt immer schwierig in so einer Situation, ne? Also tatsächlich haben wir Vereine, da, da ist jetzt einer, ähm, in dem bin ich jetzt nicht mehr aktiv, aber die Jugendgruppe besteht komplett aus Karpfenanglern und die Jugendgruppe ist nicht klein. Aber der Vorstand sieht es nicht und will es eigentlich gar nicht, dass sich das Karpfenangeln weiter etabliert. Ne? Dabei ist eigentlich die Zukunft des Vereins der Karpfenangler. Und das habe ich auch in relativ vielen Vereinen so erlebt. Und ähm, ich glaube, da sind einige Vereine aktuell auch echt in der Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze über die nächsten Jahre entwickeln wird. Bei mir ist es auf jeden Fall aktuell so, da haben wir auch eben schon kurz drüber gesprochen, dass mir das sein, das Reisen und das Angeln überall mal deutlich mehr Spaß macht und sich auch irgendwie gerade irgendwie ja, erfüllender anfühlt. Aber das ist ja das Geile am Karpfenangeln. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und Facetten, das auszuleben. Da ist für jeden was dabei wahrscheinlich. Ne? Okay, jetzt haben wir ähm, die Sache mit deinem Zeiler besprochen und die Sache mit dem gigantika besprochen. Aber im Grunde habe ich dich da eben unterbrochen, weil ähm, danach ging es ja wahrscheinlich noch weiter mit der Frankreich-Angelei
1: und der Ziehfisch-Angelei, oder? Ja, tatsächlich nicht. Ähm, als ich in Zeiler gefangen habe, war Frankreich für mich irgendwie, ich will nicht sagen ausgebrannt, aber ich sag mal so, dieses gewisse Gefühl ist damals für mich verflogen. Und dann habe ich damals in Deutschland, auch selbst in Deutschland, gar nicht mehr so viel geangelt. Das waren dann ja, so gute anderthalb Jahre. Ich glaube, in den anderthalb Jahren war ich, also für meine Verhältnisse, wirklich sehr wenig Karpfen angeln. Was heißt das? Also ich war, ich schätze, in diesen anderthalb Jahren so 40 bis 50 Nächte am Wasser. Mhm. So, Aber da war ich, ich bin immer nur angeln gefahren, wenn ich Lust auf Angeln hatte. Das heißt, ich hatte zum Beispiel Bock, die Route auf 140 Meter zu schmeißen und zu spummen. Mhm. Dann bin ich deswegen dann an diesen See gefahren, nicht weil ich die Fische, also natürlich wollte ich auch Fische fangen, aber ich wollte angeln. Ich hatte in diesen 40, 50 Nächten, hatte ich richtig Spaß am Angeln, also am angeln an mhm. sich. Also eigentlich hat man ganz oft, also viele haben meines Erachtens Spaß daran, Fische zu fangen. Mhm. Ähm, und gerade beim Zielfischangeln ist es gefährlich, dass man auch Spaß am Angeln verliert. Zum Beispiel jetzt, wie ich gerade hier sitze, ich habe kein Futterboot dabei, ich gehe nicht schnorcheln. Ich werfe die Route ganz klassisch, werfe ich die Route aus und fütter mit der Kelle. Wie lange, also habe ich gerade einfach Bock drauf auf diese Angelei. Und genauso habe ich das damals halt praktiziert. Ich bin angeln gegangen, wenn ich Bock hatte, angeln zu gehen. Und dann war es so, damals, also den, den großen Schuppenkarpfen, den ich letztes Jahr fangen durfte, den kannte ich schon seit einigen Jahren. Also ich glaube heute seit 16 Jahren. Den Fisch habe ich nie beangelt. Ich war aber im Verein, tatsächlich aber um auf Hechte zu angeln und auf Barsche und auch mal Fiedern zu gehen, aber nicht auf Karpfen. Und dann kam irgendwann, also in dieser Phase, wo ich für meine Verhältnisse sehr wenig angeln war, kam ein Anruf, wo ich gehört hatte, der Fisch hatte, ich glaube, neun Kilo abgenommen. Mhm. Und das war für mich so ein Zeichen, wird es ihn vielleicht gar nicht mehr so lange geben. Und willst du den wirklich gehen lassen, ohne es wenigstens probiert zu haben?
0: Da musst du mal, ähm, jetzt, also jetzt sag mal so, die Szene hat das so ein bisschen mitbekommen, gerade am Niederrhein. Wir sprechen ja von einem Fisch, der mal mit über 40 Kilo gefangen wurde, ne? Ja, genau. Wie, ähm, wie ist das gewesen? Ist das nach diesem krassen kapitalen Fang gewesen, dass der dann abgenommen hat? Oder, oder wie ist das verortet?
1: Ja, genau. Der ist, ich, wenn ich das richtig nachvollziehe, ist der danach lange nicht gefangen worden. Und dann kam der von über 40 Kilo auf 31 Kilo und dann ein Jahr danach auf 30 Kilo. Mhm. So, und dann haben sich natürlich alle Sorgen gemacht, dass... Also der Fisch ist halt auch einfach alt. Mhm. Ähm, haben sich alle Sorgen gemacht, dass es den bald nicht mehr geben wird. Und die Umstände an dem See haben mich aber immer dazu gebracht, nicht da zu angeln. Also es ist wirklich... Wenn man von asozialen Gewässern spricht, das ist das Asozialste, was ich kenne.
0: Gib mal Beispiele. Wir müssen ja nicht mehr... Wir werden das Gewässer nicht verraten können. Die Szene kennt es, sagen wir mal, aber darüber hinaus wird wir wohl nichts sagen können. Nur gib mal Beispiele, damit Leute das überhaupt einschätzen können.
1: Okay, ich möchte, gehen wir doch auf die vorletzte Nacht ein. Da standen einfach Leute hinter mir, hinter meinem Zelt und haben mich angeschrien. Also die stehen einfach in deinem Zelt und schreien die auf eine andere Sprache an. Wie reagierst du? Oder andere Situation. kurz bevor ich damals Bob hatte. Das war die Nacht vor Bob. Da habe ich gesagt so, warum tust du jetzt an? Da steht einer 30 Meter neben deinem Zelt und knallt mit der Knarre rum. So, Also das ist so völlig unverhältnismäßig. Du willst einen Fisch fangen und da steht aber einer nachts neben dir und knallt mit einer Knarre rum.
0: Mit einer Schafen oder Schreckschuss oder was glaubst ja, weißt du, du? Ich weiß es nicht. Aus dem Zelt. Entschuldigen Sie bitte, ist das eine scharfe Pistole <lacht> oder haben Sie da jetzt eine Schreckschuss? <lacht> nee, das ist ein Schreckschussmodell. <lacht>
1: also es war, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe keine Ahnung von Knarren ich kann das absolut nicht einschätzen. Ähm, und in der gleichen Nacht steht dann einfach jemand neben meinem Zelt, also zwei Leute und sprechen. Habe ich natürlich alles mitgekriegt, weil Schlafen ist hier sowieso nicht so wirklich drin. Und sagen, guck mal, die Routen stehen im Wasser und der Angler ist am Schlafen. Der ist im Zelt, der ist voll weit weg von den Angeln. Und dann tuscheln die einfach nur noch. Mhm. So, und dann, dann musst du halt nachts raus. Und das, das ist so eine Sache, das passiert hier wirklich fast jede Nacht. Also es fühlt sich einfach extrem unsicher an, ne? Wir sind hier, das, das ist ein
0: großes Gewässer, aber im Randgebiet einer Stadt und da auch noch, ja, sagen wir mal, in einem sozial eher schwacher, schwächer gestellten, in einer schwächer gestellten Region, Randgebiet dieser Stadt halt eben, ne? Und das sieht man auch schon, wenn man hier, hier sitzt und gerade so rausguckt, sieht man das tatsächlich auch schon. Ich meine, ich will jetzt hier auch keine Klischees irgendwie bedienen, aber es, es fühlt sich schon einfach nicht geil an. Nicht wahr? Sagen wir es einfach so. Ja.
1: Da hat also, der, der Marvin hat es ganz treffend gesagt. Der sagt, Thomas, vielleicht brauchst du ja genau das, genau diesen Adrenalinkick. Und ich, vielleicht ist es so. Jetzt ähm, muss man auch noch dazu sagen, das Gewässer ist wirklich
0: sehr groß. Es ist auch irgendwie sehr unübersichtlich. Es hat sehr viele Hindernisse. Es hat einen wahrscheinlich gar nicht mal kleinen Fischbestand, aber dieser, dieser Fisch, den du, der, dieser Bob, dieser riesige Schuppenkarpfen, das ist schon so mit, mit meilenweitem Abstand der Größte und auch einen von ganz wenigen wirklich großen Karpfen hier. Also es ist jetzt nicht so, dass du dir damit jetzt eine, eine easy task, also eine ganz einfache Aufgabe genommen hast, ähm, sondern du hast dir da wirklich eine, eine Challenge auferlegt, diesen Fisch anzugehen, oder?
1: Ja, genau. Also das Zielfischangeln, das lag mir schon immer, das ist das, was ich gerne mache. Und wo ich dann gehört habe, dass der vielleicht bald nicht mehr da sein wird, wusste ich, du musst es also, ich habe hab das damals für sehr unwahrscheinlich gehalten. Der See hat fast 100 Hektar, ist super verzweigt, hatte mhm. wirklich viele Karpfenangler, die auch alle sehr intensiv geangelt haben. Und in der Regel angelt man schon wahnsinnig lange auf diesen Fisch, wenn man den dann überhaupt fängt. Also der fällt in der Regel alle zwei Jahre, der war aber auch einfach mal vier Jahre lang weg. Mhm.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe zwar hier selber, ich habe tatsächlich vor vielen Jahren mal versucht, ein Ticket zu bekommen. Es ist für mich auch einfach viel zu weit, jetzt unabhängig davon. Aber ich habe das immer so ein bisschen auf dem Zettel gehabt hier. Und ich weiß von so ein paar Leuten, die ich kenne, die hier mehr drin stecken, dass der Fisch über ein paar Jahre wirklich definitiv für tot erklärt war. Da gab es alle möglichen Gerüchte von was weiß ich was für, für Schicksalen, die dieser Fisch irgendwie durchlaufen haben soll. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, für mich war dann halt aber klar, ich muss es probieren, auch wenn ich den nicht fange. Und dann hat, hat mich das Angelfieber wieder geplagt. Also komplett. Dann, damals in dem ersten Verein, wo ich den 20-Finder gefangen hatte, habe ich den Hendrik kennengelernt. Damals habe ich dann den Hendrik kontaktiert. Also wir kennen uns schon wahnsinnig lang. Und habe gefragt, ob der mit mir was starten möchte. Und dann haben wir von Mai bis September hier geangelt. Und haben auch wirklich wahnsinnig gut gefangen. Also ich war total überrascht. Aber halt nicht Bob. Mhm. So und nach diesen... Ja, ziemlich genau drei Monate müssen das gewesen sein, die wir geangelt hatten. Vielleicht auch vier. Und dann bin ich aber für den Herbst, bin ich weg von dem See, weil ich noch eine andere Rechnung offen hatte mit dem Simon Grolik ähm, Schöne Grüße an der Stelle. Und hatte dann einen recht bescheidenen Herbst. Also von viele Fische fangen hier an diesem See zu wenig Fische fangen, durfte aber zum Glück einen guten Fisch fangen. Und dann war mir aber klar, also zu diesem Zeitpunkt war der Fisch zwei Jahre nicht gefallen und hatte beim letzten Mal nur 30 Kilo. Dann war mir, oder ich dachte zumindest, jetzt musst du es komplett angehen, wenn du fangen willst. Du musst 120 Prozent geben und dann aber auch das ganze Jahr lang. Mhm. Und dann habe ich von März bis November komplett durchgezogen. Mhm. Genau auf der gleichen Stelle wie das Jahr davor. habe die Stelle aber anders angeangelt. Ja, und ich meine, ihr wisst es ja, ich nehme es nicht vorweg. Und dann hat es am Ende... Bevor wir jetzt dieses Highlight auspacken,
0: mal kurz, wie muss ich mir das vorstellen, wie bist du taktisch vorgegangen? Wenn du sagst, im ersten, beim ersten Versuch hast du schon sehr, sehr gut gefangen, beim zweiten hast du dann die Taktik umgestellt, bist aber eigentlich an dem Spot geblieben. Hast den Fisch letztlich gefangen. Welche, welche Umstellungen hast du da gemacht? Das würde mich mal interessieren, was da in deinem Kopf vorgegangen ist.
1: Also ich angle seit fast zehn Jahren den gleichen Boily, einen Fischboily. Der hat sich zwar natürlich immer wieder optimiert, aber so im Grundrezept ist er immer gleich geblieben. Ich hatte in dem Frühjahr dann umgestellt auf einen Birdie, weil ich dachte, okay, vielleicht hast du den deswegen nicht gefangen. Wobei natürlich, wenn man nur drei, vier Monate angelt, darf man nicht erwarten, dass man den fängt. Aber ich wollte was ändern. Und der Fisch, der, also gerade der große Schuppi, der kommt in der Regel auch nicht auf Fischboilies. Deswegen dachte ich, stellst du um auf einen Birdie.
0: Also Birdfood-Mix einfach. Ja. Genau,
1: genau. Ein ganz einfacher Mix, aber auch ähm, mit fermentierten Mehlen. Also es war schon auch recht hochwertig. Mhm. Ähm, einfach, aber hochwertig. Und habe dann im Frühjahr wahnsinnig schlecht gefangen, also wirklich sogar sehr schlecht. Und das hat sich das ganze Jahr irgendwie gezogen. Also das Futter ist nicht richtig weggegangen, es lief nicht an. Ich habe, Du fängst in einer Nacht drei Fische, drei gute Fische und dann fängst du wieder wochenlang gefühlt gar nichts und bin dann auch schnell wieder auf mein Fischboilie umgestiegen. Und damit wurde es dann auch gleich wieder besser. Aber trotzdem war es so... Ich muss dazu sagen, ich war letztes Jahr mehr wie 100 Nächte im Wasser. Also ich liebe auch das Schnorcheln gehen. Ich liebe Kaffenangeln der kompletten Vielseitigkeit. Und da gehört auch Schnorcheln gehen dazu. Und wenn man sieht, dass Futter liegen bleibt, ist das ein wahnsinnig unbefriedigendes Gefühl. Das ist der Hass.
0: Ich kenne das ja selbst, wenn ich nicht, ich, ich schnorchel zwar auch, aber definitiv nicht so viel wie du. Aber selbst wenn ich die Fischspy auswerfe oder sonst was und da liegt noch ein Krümel. Boah, ich, ich hasse es. Ich hasse es. <lacht> Aber ich habe es meistens so erlebt, dass, dass es eher so ist, wenn der Futterplatz nicht, also anfangs ist, dass der Futterplatz anfangs eine Zeit braucht, bis er etabliert ist. Sobald der angenommen ist, bildet sich eine, eine Kraterlandschaft, die jedes Mal aufs Neue mhm. ausgebaut wird. Ne? Und dann ist es äußerst befriedigend, ja, sich das anzugucken.
1: Ja, genau so kenne ich das auch, aber das war halt in diesem Jahr nicht so. Ähm, hatte ich glaube ich, nicht erwähnt. In dem Jahr, also im letzten Jahr haben wir dann auch mit Hendrik wieder zusammengeangelt. Wir haben uns dann aber entschieden, uns für ein paar Wochen zu trennen und unterschiedliche Seen zu beangeln. Also der See ist hier gesplittet, wir sagen immer verschiedene Seen, also in einem anderen Abschnitt einfach. Und auch das hatte nicht so richtig funktioniert, also es wollte einfach nicht. Der Hendrik hatte dann, ich würde sagen, relativ gut gefangen und bei mir lief es aber einfach nicht. Es wurde zwar besser, aber es lief einfach nicht. Und dann war es so, dass der Hendrik aber für einen Monat auf anderthalb raus war, weil er viel auf Raubfisch, Raubfisch unterwegs war, auch Raubfischwettkämpfe geangelt hat in dem Augenblick. Und da habe ich gesagt, jetzt gehst du das Ganze nochmal richtig an und du baust das nochmal richtig auf. hab viel Location betrieben, habe viel ausprobiert. Und dann fing es irgendwann, ich meine, das muss im September gewesen sein, September, Ende September fing es an, dass ich wirklich konstant gute Fische gefangen habe. Also... Gute Fische, für mich 15 Kilo Fische. Mhm. Ab 15 Kilo ist für mich ein guter Fisch. Und aber auch schon auch einige Fische über 20 Kilo dabei. Und ähm, also Christoph hat es gerade schon erwähnt, der große Schuppi schwimmt hier drin rum, noch ein Schuppenkarfen mit 28,15 Kilo, den ich heute Nacht hatte mit diesem Gewicht. <lacht> Total <lacht> abgefahrenerweise. Ähm, und dann sind noch vielleicht ein oder zwei Spieler, die mal die 25 Kilo kratzen, auf fast 100 Hektar. Das ist nicht viel. Also wenn man das vergleicht mit anderen, sehen so und die Spieler haben halt meistens nicht diese 25 Kilo und damit sind es halt einfach nur zwei Fische, die über 25 Kilo haben. Mhm. Das ist Was nicht hier viel. in der
0: Region auf 100 Hektar Wasserfläche. Gerade hier in dem Großraum jetzt kein überkrasser Bestand an großen Karpfen ist. Ne?
1: Nein, absolut nicht, mhm. absolut nicht.
0: Der war aber mal besser, oder? Es gab mal mehr große Karpfen, ne? Ja, genau. Das ist so ein Phänomen, das hier ja, ich sag mal jetzt immer noch im Großraum, Niederrheinregion, Köln, rhein Rhein-Anrainer, Re Baggerseen, ist das ja ein Phänomen an verschiedenen Gewässern, ne? Es gibt immer wieder Gewässer, die kommen, ne? plötzlich aus dem Nichts ist so ein Gewässer, das du vorher nicht am Zettel hattest wo es einige gute 40er gab, aber man dachte, okay, ist doch recht weit. Und dann hörst du im nächsten Jahr von wer weiß wie vielen richtig großen Fischen, mm. weil sie einfach explodiert sind. Und dann, ich habe auch so ein Gewässer im Kölner wille bereich geangelt, das, das vor ein paar Jahren noch enormen Bestand hatte an hohen 40ern und auch einige 50 ern Und dann ist es durch verschiedene Verbote, ist, der Angeldruck hat abgenommen, es gab auch ein Fischsterben. Ja, und dann sind die ganzen großen alten Fische natürlich wieder unter diese magische Marke gefallen. waren nach wie vor mega geile Fische und es war auch cool, dass weniger los war. Aber so verändert sich ein Gewässer dann halt auch und hat irgendwann seinen Höhepunkt und dann geht es halt irgendwann auch schon mal wieder ganz schnell bergab. Bis dann vielleicht die nächste Generation wiederkommt und der sie wieder seinen Höhepunkt erreicht oder
1: neuen. Ne? Schon interessant. Ja, die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Hier war es aber leider durch den menschlichen Einfluss. Ich wollte es nicht glauben, aber mittlerweile glaube ich es auch ähm ich weiß von einem guten Freund von mir, dass die vor etlichen Jahren hier im Winter Harpunierer erwischt haben. Die waren wirklich im Winter, also im tiefsten Winter, damit meine ich wirklich bei Temperaturen um die 0 Grad, waren die hier im Wasser und haben Fische mit der Harpune geschossen. So und für mich, also Es war klar für mich, dass das wirklich passiert ist, aber ich wollte es nie so richtig wahrhaben, dass sie auch große Fische getötet haben. Ähm, aber mittlerweile glaube ich das. Ähm, es gibt einige Fische, die es damals gab und nach dieser Harpunierer-Geschichte, die wurden nie wieder gefangen. Also, das kommt schon hin. Mhm. Und mittlerweile glaube ich das auch, so, so verrückt wie das auch klingt. Also, für mich war das eher so ein Ding. Ich dachte immer, die Leute wollen mich auch so ein bisschen abschrecken, dass ich hier angeln gehe. Mhm. Ähm, die Fische gibt es nicht mehr, die wurden harponiert. Ähm, und ich dachte als erstes, das ist doch Schmarrn. Das, wer harponiert im Winter Karpfen? Mhm. Also, Oder völlig. Ne? Ja, völlig weird. Und mittlerweile glaube ich das ist wirklich. Das ein, also, der große Schuppi, es gab noch einen großen Schuppi, die Narbe. Der wurde damals mit großer Wahrscheinlichkeit geschossen und noch zwei große Spieler, die halt auch seitdem nicht mehr gefallen sind. Mhm. Ja, ich kann mich an Fotos
0: von diesen Fischen, die du jetzt gerade aufzählst, wahrscheinlich tatsächlich erinnern. Ich habe da echt immer ein fotografisches Gedächtnis und auch an diese Story und ich habe es auch damals nicht abgekauft. Aber ähm, ich, als ich neulich im Decathlon war in Frankreich, ich glaube, das war in Frankreich, kann in Spanien gewesen sein, ich kriege es gerade nicht mehr ganz am Zwirn, ähm, Nein, das war in Kroatien, so, da war ich im Dekalon, Dekalon geht es ja mittlerweile überall, absolutes Erfolgsmodell anscheinend, da gab es unendlich viel Ausrüstung zum Harponieren unter Wasser und ich dachte mir so, ey, wie krass, Mann. da kann ja jeder x-beliebige Mensch hingehen und sich Ausrüstung zum Harponieren schießen und in irgendeinen Baggerseestiefel und abballern, was er will und wenn es Waller oder Hechte sind oder so, ne, also, klar, die machen das hauptsächlich im Meer, ähm, das wird wahrscheinlich auch nicht legal sein, das in irgendeinem Süßwassergewässer zu machen, aber es ist halt so einfach umzusetzen, sag ich mal, ne, aber ja, okay. Ähm, weiter im Text. Die Fische waren weg. Der See hat sich verändert. Ähm, es gab diesen einen großen, der vielleicht irgendwann eingeht. Du hast ihn dann tatsächlich letztes Jahr im Herbst gefangen. Und nimm ähm, uns doch da mal bitte mit. Ich weiß nicht, zu welcher Uhrzeit Ich weiß gar nicht, was passiert. Ich kenne nichts außer die Bilder von diesem beeindruckenden Fisch. Vielleicht kannst du uns die Story mal erzählen.
1: Ja, sehr gerne sogar. Also es war genau in dieser Phase, wo der Hendrik raus war. Und zu der Zeit war ich wahnsinnig viel am Wasser. Also ich war wirklich, war war morgenschnorcheln und abendschnorcheln. Ich habe mich einfach in dieser Zeit komplett reingesteigert, obwohl es schon wahnsinnig spät war. Das war Ende Oktober, also, den ganzen, also Ende September und den ganzen Oktober. Und für die erste Novemberwoche hatten Hendrik und ich uns verabredet dafür, dass wir mal eine Woche am See verbringen, um es einfach mal auszuprobieren, einen Platz auszusitzen. Es lief ja dann auch ganz gut. Es kamen wirklich gute Fische daraus, also vom Platz. Und was ist passiert? Corona, Hendrik muss in Quarantäne. So, und ich habe also hab Urlaub eingereicht gehabt, da dachte ich, was machst du jetzt? Eine Woche an diesem See alleine angeln gehen. Also wenn du da nach Hause kommst, dann bist du auch fertig. Also Penden geht halt fast gar nicht. Ja, doch, aber ich wusste so, ich muss das machen, ich will es ausruhen, ich will diesen Fisch. Und dann musst du die 120 Prozent gehen. Ähm. Habe aufgebaut, ab abends direkt beim Aufbauen einen kleinen Fisch gefangen. Am Morgen danach einen Fisch mit 17, 18 Kilo. Und dann ist zwei oder drei Tage gar nichts passiert. Einfach gar nichts. So, und das war dann am 3. November morgens, habe ich die Entscheidung getroffen, einzupacken. Hab die schweren Sachen natürlich, man hat für eine Woche geplant, und ich meine, das war dann der vierte oder fünfte Morgen. Man hat halt noch wahnsinnig viel Lebensmittel dabei und einfach Klamotten, viel Wasser und so. Und habe die Sachen schon mal ins Auto gebracht und habe mich dann aber nochmal hingelegt. Habe die Route nochmal ausgeschmissen, alles nochmal neu gemacht und wollte den Mittag noch nutzen. Beziehungsweise war es dann noch Vormittag. Und dann lief um halb zehn die linke Route ab. Und dann fange ich, ich meine, ein 22 Kilo Spiegler, kann auch ein 21 Kilo Spiegler gewesen sein, also völlig befriedigend in diesem Augenblick. Ne? Also drei Tage nichts zu fangen und dann 20 Kilo Fisch. Und dann kurz danach, um halb elf, lief die rechte Route ab. Und für die rechte Route musste ich so 50 Meter weiter nach rechts gehen, damit ich diesen Fisch landen kann. Weil da ist ein gespanntes Seil unter Wasser und ansonsten geht er da rein. Und zugegebenermaßen, der Fisch hat sich gut angefühlt. So, ich gehe nach rechts rüber, ähm, drill den Fisch, fühlt sich gut an und in dem Augenblick läuft die linke Route ab. Aber die linke Route lag mindestens genauso gefährlich wie die rechte Route. Mhm. Dachte für eine Sekunde, du lässt diesen Fisch jetzt einfach laufen und holst ihn dann. Und dachte ich, dann dachte ich, nee Thomas, das kannst du nicht bringen. Bin zu der Route gelaufen und habe beide Route in die Hand genommen, die eine halt am Blenk gepackt und die eine am Kork, so dass die Rollen versetzt waren mhm. und habe einfach unterschiedlich, also einmal oben gekurbelt, einmal unten gekurbelt. Ich
0: kenn das. Das ist geil. Und
1: habe gar nicht gefühlt, welcher Fisch Schnur genommen hatte. Ähm und dann auf der rechten Route, wo ich dachte, das wäre ein guter Fisch, habe ich einen richtig kleinen Fisch abgekirchert. Also wirklich einen richtig kleinen Fisch. Also das zum Thema, wenn man viel Karfen angeln geht, merkt man, ob es ein kleiner oder ein großer Fisch ist. Mhm. Der hang halt in wahnsinnig viel Kraut noch mit drin. Da war einfach viel Gewicht hinter. Die Kopfschläge haben sich gut angefühlt. Und es war wirklich ein Fisch, der hatte vielleicht der hatte unter 10 Kilo. Mhm. So. Ja, und dann hatte ich nur noch die andere Route und der Fisch war in dem Seil. Und ich hatte es noch nie geschafft, einen Fisch aus diesem Seil rauszukriegen. Hat mich zwar darauf vorbereitet, 70er Schlagschnur, 20 Meter, also immer, dass man die Option hat, diesen Fisch da rauszukriegen. Und dann bei jedem Meter habe ich gespürt, diese. Krrr,
0: krrr. Oh Mann, ich kenne das so gut, ich hasse es.
1: Und ich wusste so. Und ich dachte, Thomas, mach einfach, du hast alles getan, du hast die Route aufgenommen, wenn du kriegst, kriegst sehen wenn nicht dann nicht.
0: Richtige Einstellung dann.
1: So, und dann irgendwann, ja, es waren schon so 40, 50 Meter. Die Route lag nicht weit draußen, also 50 Meter würde ich sagen. Und ich hatte schon so 40, 50 Meter dann wieder zurückgewonnen. Ich dachte, der kann eigentlich gar nicht mehr im Seil sein. Und das geht dann irgendwann nahtlos zu Steinen und Kraut über. Mhm. Und dann nehme ich die Route hoch und sehe einen Brachialen-Schuppi. Ja, und ich habe schon ziemlich zugegebenermaßen, ich habe oft gedacht, es könnte Bob sein im Drill, weil die Fische wahnsinnig kampfstark sind. Und in dem Augenblick also ging mir natürlich total die Pumpe. Und ich habe noch genau im Kopf, wie ich denke, Thomas, das könnte er sein, aber das ist er nicht. O-Ton. Genau so. Ich habe drei oder vier miteinander gesagt, Thomas, das könnte er sein, aber das ist er eh nicht.
0: Du musstest dir in dem Moment ausreden, damit auch ja, nichts mehr passiert. Ne?
1: Genau, richtig.
0: Wenn du den verspielt ist es halt nicht der
1: gewesen. G genau, wahrscheinlich war das so. Und dann habe ich den Fisch abgekeschert und ich gehe halt immer gerne ins Wasser, greife den Fisch im Kescher und löse schon mal den Haken. Mhm. Ähm, das habe ich in dem Augenblick auch so gemacht und ich dachte auch wirklich nicht, dass er es ist. Ich dachte, das wäre der Fisch, den ich heute Nacht jetzt gefangen hatte, der 28 Kilo Fisch. Und ich gehe wie selbstverständlich zum so Kescher, greife rum, in dem Augenblick lasse ich alles fallen und sage, das ist kein 28-Kilo-Fisch. Also ich bin einfach nicht, also ich, ich bin nicht rumgekommen, so um den Körper. Ich konnte den nicht hochheben, ich konnte den Haken nicht lösen. Und dann lief halt alles wie im Film. Ich habe hab meine AirPods genommen, nee, hatte die AirPods sogar noch im Ohr, habe meine Freundin angerufen, war am ganzen Körper einfach nur am Zittern. Und der Fisch war aber federleicht. Ich habe den mit einer Hand habe ich den auf die Matte gehoben. <lacht> Ich habe einfach gar nichts Also ich war, ich gar nichts mitgekriegt. Also der wog einfach nichts gefühlt. Ich habe den dann gewogen und dann ist die Waage auf 9, Also vorher die, nee, Ich habe die erst nicht genullt und dann sprangen die auf über 41 Kilo. Das, das kann nicht wahr sein. Ich so. habe dann alles genullt, nochmal gewogen, 39,5,5. Ich habe den Fisch in äh, eine Wiegeschlinge gepackt, ins Wasser, setze mich auf die Liege. Genau in dem Augenblick denke ich, das ist gar nicht passiert. Das, ist, das kann nicht passiert sein. Dann bin ich hin, nehme den Fisch nochmal aus dem Wasser, hebe ihn auf die Matte, mache ein Foto von dem. Der Fisch ist halt wahnsinnig schwer zu erkennen. Ich wusste auch nicht, ob das der Fisch ist, den ich haben wollte in dem Augenblick. Das ist nur eine ganz, ganz kleine Schuppe, wo du es erkennst. Mache ein Foto von dem Fisch, setz ihn wieder rein und dann habe ich es erst realisiert. So, habe mir die Fotos dann, habe auch gute 10 Minuten gebraucht, um das zu identifizieren, ob es, ob es dieser Fisch ist. Und es war halt genau dieser Fisch mit fucking 39,55 Kilo. Alter, also was für eine fette Story. Jetzt, jetzt
0: mal ganz im Ernst. Ich meine, wenn du einen 30-Kilo-Fisch und 28-Kilo-Fisch siehst, ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Alleine schon bei einem 30-Kilo-Fisch, der nur zwei Kilo drüber ist ungefähr. Ne? Wie ist das, so ein Monster vor sich zu haben? Wie, wie fühlt sich das an, wenn du da so ein Riesen... Das ist ja ein unvorstellbares Teil. Das ist ja riesengroß. Ne? Also 30-28, den wir gerade eben hier gesehen haben, unglaublich großer Fisch. 30 Kilo Fisch, unglaublich großer Fisch. Und ich kenne das Gefühl, wenn du in den Kescher guckst und du eigentlich weißt, natürlich ist das ein 60-Fünder, aber dir das ausredest, naja, ach, da hat er nicht. Aber du weißt eigentlich ganz sicher, ja, natürlich ist das ein 60-Fünder, absolut sicher und trotzdem Fleisch halt dich halt komplett. Aber wie ist das mit einem Fisch, der fast 40 Kilo wiegt? Das muss ja, wie, wie, wie verarbeitet man sowas?
1: Also überraschenderweise war mir das Gewicht in dem Augenblick total egal. Also klar, für mich war wichtig, dass er über 30 Kilo hat, weil das immer noch eine magische Grenze war, die ich in Deutschland nicht überschritten hatte. Aber mir war egal, ob der 35, 39 oder 40 wog. Also immer was, alle sagen, wir müssen nochmal wiegen, ob der auch wirklich 39,55 Kilo wiegt. War, mir war das egal. Also ich habe auch keine andere Waage genommen, um den nochmal zu wiegen. Mir war das egal. Mir ging es wirklich, es war der Fisch. Es war mein Zielfisch. Ich kannte den seit 16 Jahren. Ich habe versucht meiner Freundin, das zu beschreiben. Das war, also das kann man nicht beschreiben. Das wie, als... Das kann man einfach nicht beschreiben, als wäre das einfach so ein, du kennst den wahnsinnig guten den Fisch, obwohl du ihn noch nie gesehen hast, du weißt alles über den, jede einzelne Information, das heißt, wann ist der gefallen, zu welcher Mondphase, auf welchem Rig wurde der gefangen, auf welchem Spot wurde der gefangen, wie viel, auf wie viel Meter wurde der gefangen, also diese pure Zielfischangelei auf ein Individuum und für mich war das in diesem Augenblick einfach dieses Individuum, also Völlig egal, ob der 39,55 Kilo wiegt. Es war dieser eine Fisch, mit dem ich auch groß geworden bin. Also ich kannte den Fisch seit, sage und schreibe, 16 Jahren. Und das war wie, als würde ein guter Freund vor mir liegen. Also behindert, wie das klingt. Aber das ist, also ich weiß nicht, wie das sonst beschreiben soll.
0: Ja, das hast du mega sympathisch beschrieben. Ultra geil. das macht es ja auch total sympathisch, dass dann dieses, dieses Gewichtsding dann gar nicht so eine krasse Rolle spielt. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass, dass ab dieser magischen Marke, die ja nach wie vor, auch wenn sie immer häufiger fällt, irgendwie extrem krass ist, ne? dass darüber das auch gar nicht mehr, weißt du, das ist dann halt ein 60-Fünder so ungefähr oder das, das ist dann einfach ein riesiger Fisch so und das ist dann damit irgendwie auch gesettelt. Aber klar, diese Story, mir das vorzustellen, dass du diesen Fisch so lange kennst ne? und dass so ein History-Fisch ist hier auch aus der Region irgendwie, geile Nummer, Junge, Petri. <lacht> fette, fette, fette Geschichte, auf jeden Fall, ultra geil. Jetzt, wir sind jetzt schon wieder bei fast 55 Minuten angekommen. Ne? Und ich glaube, keine Sekunde davon war langweilig. Und ähm, du bist jetzt jemand, du hast dir ein paar Zielfische vorgenommen und du hast es echt konsequent durchgezogen. Du hast auch dieses Jahr wieder einen richtig coolen Fisch gefangen, ähm, den du dir vorgenommen hast. Was, was glaubst du, ist so die Essenz? Was, worauf kommt es an beim Zielfischangeln, wenn du das irgendwie versuchen würdest zusammenzufassen? Was ist wichtig
1: da? Also ich glaube... Das Wichtigste ist, ganz, ganz nah am Gewässer zu sein. Sprich, nicht, dass man mal an den See angeln geht und dass man sagt, ich würde den gerne fangen, sondern man muss sich sagen, ich will genau diesen Fisch und ich gebe alles diesen Fisch zu fangen. Ähm, wenn man das sporadisch funkt, also probiert, hat es bei mir nicht funktioniert. Ich muss es immer zu 100%, 120 Prozent wollen. Und genau dann habe ich auch immer die Zielfische gefangen. Ähm, ist oft sehr einschränkend und auch teilweise anstrengend, aber dafür auch erfolgreich.
0: Ja, ich denke, das ist das
1: Commitment, Disziplin
0: und dann auch wirklich dranbleiben irgendwie nee, Also ich habe es genauso erlebt wie du, wenn ich irgendwie dachte, okay, den fängst du jetzt mal so eben on the fly, probierst halt ein paar Mal. Nee, da fängst du vielleicht was, aber das passiert einfach irgendwie nicht, als sollte es nicht sein. Ne? Hast du schon mal die Situation gehabt, dass du zielfisch angegangen bist, du hast dich voll committed, dann hat den aber irgendjemand anders gefangen? Gab es das mal irgendwie? Und wie bist du damit umgegangen? Bist du dann trotzdem weiter konsequent dran geblieben oder, oder lässt du dann erstmal los?
1: Ja, ist natürlich sehr häufig passiert. Also der erste Spiegler, also mein erster Ziel, von dem ich gesprochen hatte, der kam damals, als ich, King, also als ich das erste Mal von ihm erfahren habe, kam der nur ein einziges Mal raus. Also der wurde erst einmal gefangen. Und in der Phase, in diesen 120 Nächten, wurde er dreimal gefangen. Scheiße. Okay. So, ähm, das war natürlich super hart. Aber ich bleibe dann immer dran. Also, mir ist es auch egal, wie viele Angler zu dem Zeitpunkt am See sind. Wenn ich diesen Fisch haben will, dann gebe ich trotzdem diese 120% und gebe Gas. Mhm. Weil ich sag mal so: Für die Umstände, da, du kannst nichts dran ändern. Das Einzige, was du ändern kannst, ist dein Einsatz. So, und ganz umgekehrt, meistens gebe ich dann sogar noch mal ein bisschen mehr. Mhm. Zumal äh, eine ganz geile Story eigentlich: Dieser Fisch, den ich heute Nacht gefangen habe, ähm, der wurde. Der fällt in der Regel einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren, aber wahrscheinlich einmal im Jahr. Und der ist jetzt vor drei oder vier Wochen gefallen. Und Hendrik und ich haben uns letzte Woche über diesen Fisch unterhalten. Und da habe ich noch gesagt, ich glaube, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber ich glaube, ich habe gerade sehr gute Chancen, diesen Fisch zu fangen, weil große Fische fallen ganz oft ganz kurz hintereinander. Ähm, mein Vorteil war, der Fisch wurde jetzt vor drei oder vier Wochen ganz woanders gefangen. Und ich wusste aber, wo der Fisch letztes Jahr zu der gleichen Zeit stand. Das heißt, ich habe mir schon gedacht, dass der Fisch jetzt wieder hier hinkommt und aus dem anderen Bereich rausgeht und dass er fressen muss. ist ganz, ganz oft so bei großen Fischen. Und das kann man sich auch zunutze machen.
0: Ja klar, das beweist wieder, wie nah du dem Gewässer dann bist. Ne? Das sind diese Informationen, die du dann wirklich für dich umsetzen kannst, ja, auf denen du dann tatsächlich genau solche Ergebnisse aufbauen kannst, zusammen mit sehr, sehr viel Fleißarbeit, Disziplin und so weiter und so fort. Ne? Ähm, da wollen wir jetzt gar nicht zu tief gehen, weil wir nehmen nachher noch ein Audio-Coaching auf, wo wir mit Sicherheit auch über solche Themen sprechen. Mal kurz an der Stelle, weil du hast den Namen Hendrik jetzt einige Male erwähnt und der hört sich für mich auch echt nach einem kompetenten Angler an. Ähm, welcher Hendrik ist denn das? Kennt man den so oder ist das jemand, der eher so im Untergrund unterwegs ist? Im Untergrund, das hört sich an <lacht> immer, ne? Also er ist hart im Untergrund. Underworld, Junge.
1: Ja, ich spreche vom Henrik von Chalcha, den äh, ich jetzt wirklich, den kenne ich seit äh, Anfangszeiten Karpfenangeln. Der ist super im Untergrund unterwegs, angelt wahrscheinlich noch mehr wie ich auf alle Fischarten und ist einfach Angler durch und durch. Und der angelt seit eh und je genau hier an diesem Gewässer und wir hatten so viele schöne Tage hier zusammen. An der Stelle muss ich, ja, da muss ich auch nochmal drauf eingehen. Auch schöne Grüße an Manuel. Ähm, als ich hier angefangen habe an dem See, ähm, war der Hendrik hier. Und von meiner also meine Freundin und eine Freundin von meiner Freundin. Und wir hatten einen super schönen Abend. Und dann kam der Manuel vorbei. Den kannte ich aus, aus Jugendzeiten. Ich war damals ein Jugendleiter. Mhm. Ähm, und wir hatten einen super geilen Abend. Manuel hat gesungen, geile Kölsche Musik hat er gesungen. Einfach so richtig oldschool, einen geilen Abend. Einfach mit singen, entspannen, mhm. guten Abend haben. Ähm, und ich habe immer gesagt, wenn ich es irgendwann mal schaffen, schaffen sollte, Bob zu fangen, würde ich mich wahnsinnig freuen, natürlich wenn Hendrik dabei ist, der mhm. mich also eigentlich jahrelang begleitet hat in meiner Angelei und wir waren halt auch oft, jetzt gerade die letzten Jahre zusammen hier angeln. Ähm, ich habe einfach gewünscht, dass beide da sind ähm, und dass Manuel das Lied singt so wunderschön. Ich weiß nicht, kennst du es?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob du das jetzt singen willst.
1: <lacht> nee, also ich schon mal gar nicht so. Also ich bin der Letzte, der singen kann. Und genau an diesem Morgen, wo ich Bob gefangen habe, ist Manuel vorbeigekommen und hat dieses Lied gesungen, als ich Bob in die Kamera gehalten habe. Also es war für mich einfach dieser perfekte Augenblick. Simon war noch dabei, also Simon hat fotografiert, Nils war noch mit dabei. Es war einfach dieser perfekte Augenblick. Mein Bruder war noch mit am Start, also die engsten Leute waren um mich. Ja. Einfach ein schöner Moment. Ja, ein schöner Moment
0: macht die Story jetzt noch schöner, also richtig, richtig geil. Wirklich Hammer. Ähm, damit bin ich aber jetzt schon Thema gekommen, das ich eigentlich schon viel früher mit dir ansprechen wollte, weil eigentlich war das ja schon das absolute Highlight, das du dir gerade vorne gegeben hast. Aber du bist vernetzt mittlerweile sehr, du bist viel unterwegs gewesen, du bist ein sehr erfolgreicher Angler seit vielen Jahren. Aber von meiner Wahrnehmung, ich kann mich auch irren, aber aus meiner Wahrnehmung kommst du erst so in letzter Zeit wirklich mehr und mehr in die Öffentlichkeit. Und ähm, woran liegt das? Hast du vorher... Kein Interesse daran gehabt? Hast du es gescheut? War das eher was, was du abgelehnt hast? Oder welche Gründe hat das, dass du jetzt einfach mehr auch öffentlich in
1: Erscheinung trittst? Also ich habe vor etwa sieben, acht Jahren hatte ich angefangen mit Social Media und war auch ein, zwei Jahre recht aktiv. Und hatte dann aber zwei negative Erlebnisse. Also einmal habe ich auf mein Handy geguckt und habe geguckt, wie viele Likes ich gekriegt habe. Das fand ich irgendwie... Fand ich uncool von mir selber, weil das wollte ich eigentlich nie werden. Ich wollte nie angeln gehen, um Likes zu generieren. Mhm. Und dann ausschlaggebend dafür war, dass ich alles gelöscht hatte, was ich in der Öffentlichkeit hatte, war, da war ich in Frankreich und keiner wusste davon, dass ich in Frankreich war, außer meine engsten Freunde. Und da hatte ich innerhalb von einem Tag, ich glaube, fünf Nachrichten gekriegt von Leuten, die ich nicht kannte, die mich gefragt haben, wo ich angle. Und Dann dachte ich, wie transparent. Also mich kannten nicht viele Leute, würde ich meinen. Also klar, weil ich gut vernetzt hier in der Umgebung. Ich kannte einige Leute, weil klar, man geht viel angeln, man lernt Leute kennen. Aber die Leute kannten mich nicht und kamen aus ganz anderen Regionen. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, dass du so transparent bist. Du hast nichts gepostet über Frankreich. Woher wissen die das? Und dann habe ich in Frankreich noch die Entscheidung getroffen, einfach alles zu löschen, was geht, und einfach angeln zu gehen. Und dann jetzt Jahre später hatte ich einfach Lust darauf, wieder selber Content mitzukriegen. Das habe ich dann eine Zeit lang über den Account von meinem Bruder gemacht, weil gerade auch hier viele Forellenwettkämpfe wurden über Facebook äh, angesetzt und habe dann halt viel Content über den Account von meinem Bruder also, konsumiert. Und dann hatte ich einfach auch Lust, wieder selber was, was zu liefern, weil ich gucke mir das auch gerne an und dann würde ich auch gerne, also klar, man teilt seine, 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 seine Fänge ja auch gerne und wollte für mich einfach mal schauen, ob ich jetzt halt auch besser damit umgehen kann. Und jetzt glaube ich seit... Letztes, letztem Jahr, Mitte letztem Jahr bin ich wieder in Social Media unterwegs. Ähm, gut, damals gab es kein Instagram, habe dann auch angefangen mit Instagram. Mhm. Und ich glaube, dass ich jetzt einfach viel besser damit umgehen kann. Also klar hat es auch negative Aspekte, wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Aber damit kann ich jetzt viel besser umgehen. Ich kann das jetzt zu 100% ausschalten und es macht mir einfach Spaß.
0: Mhm. Und dann kam dadurch auch relativ schnell die... Ähm die Zugehörigkeit, sage ich mal, dass du bei Corder mehr gemacht hast und natürlich als erfolgreicher Angler da dann auch relativ viel äh, ja, Fläche findest, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, für mich war es auch, also wenn irgendwas in Frage kommt, dann, äh, dann war es Corder. Also ich angle halt zu 99% Korda produkte und ich habe immer gesagt, ich möchte nichts geschenkt haben, so was ich nicht auch kaufen würde. Mhm. Ähm, ja, jetzt läuft, jetzt läuft ein Hund durch die Schnur. Ja,
0: das gehört ja auch dazu, ja. <lacht> Schöner Hund allerdings. Ja Ja ist ja, geil. Wasser schnappt.
1: Ja, gut. ja und als ich die Möglichkeit geboten hat, da, ähm, da habe ich nicht lange überlegt, ähm, weil da stehe ich zu 100% hinter hinter dieser Firma oder hinter den Produkten stehe ich zu 100% hinter mhm. ähm, und habe mich dann auch riesig gefreut, dass ich die Möglichkeit geboten hat und in der Kombination damit, dass ich jetzt wirklich die negativen Aspekte der Öffentlichkeit zu 100% ausblenden kann, mhm. ähm, geht es mir echt gut damit, wie es gerade läuft
0: ja Schön. Also ähm, du hast natürlich auch eine Zugehörigkeit zu Supreme Bates was ja ein sehr, sehr interessantes Projekt von der Art her ist, das ähm, sich jetzt gerade immer mehr entwickelt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel man dazu jetzt schon sagen kann. Der, der Jochen Berger, ähm, super, super sympathischer Typ, macht eigentlich im Grunde ähm, eine eigene Baitschmiede und hat ein ziemlich cooles Team kreiert. Ich denke, da gehen wir gar nicht zu tief rein, weil ich ehrlicherweise mit dem Jochen auch ganz gerne mal ein Gespräch führen würde in der Zukunft, wo man das vielleicht auch mal aufrollen kann, wie die Erfahrungen da so sind und was für Hürden das eigentlich so gibt und wie sowas überhaupt vonstatten geht, würde mich auch mal mega interessieren. Aber ähm, ich kann mich schon auch mit dem identifizieren, was du gerade sagtest, mit dieser, mit dieser Geschichte. Dieses Angeln für Likes ist, glaube ich, ein Thema, das, das viele Leute hart belastet, die es aber gar nicht so richtig wissen mittlerweile. Ne? Jetzt ist bei mir die Situation so, dass ich, dass ich ja wirklich so behindert sich das für mich noch angehört hat vor, vor zwei Jahren. Ähm, mittlerweile auch echter Influencer bin, also ich verdiene Geld damit, dass ich äh, Social Media mache, das ist für mich ein sehr wichtiger Bestandteil meines Einkommens geworden, das ist also sozusagen mein Job und dazu gehört sowas natürlich dazu, aber ich habe ja auch dadurch einen anderen Blick darauf. Was ich gemacht habe ist, dass ich halt gerne auch rückwirkend poste, wie jetzt zum Beispiel neulich habe ich ähm, vom Bleder See, wo ich mit der Familie einfach zwei Tage auf dem Rückweg aus Kroatien war, ein bisschen Content gepostet, das ist aber schon zwei Monate her, dass ich da war, so ungefähr. Aber für viele ist es dann natürlich so, als wäre ich aktuell dort. Das heißt, wenn du die Dinge rückwirkend postest, hast du eben nicht das Problem, dass die Leute wissen, was du machst und wo du bist. Das Problem in Anführungszeichen. Weil das kenne ich natürlich auch sehr, sehr gut. Das hatte ich auch oft genug, dass man, keine Ahnung, irgendwo im Elsass an irgendeinem See sitzt und plötzlich kommt einer vorbeigerudert und sagt, ach, hier sitzt du. Und dann denkst du denkst so, what the fuck, was ist jetzt los? Und ich war es am Ende des Tages selber schuld. Ne? Aber ja, ähm... Wir haben jetzt eine Stunde geknackt und ich glaube, wir haben es ganz gut abgeschlossen. Wir sollten alle nicht für Likes angeln gehen. Ne? Darauf kann man es mal äh, stehen lassen. Mir hat das mega, mega Spaß gemacht. Du bist ein super sympathischer Gesprächspartner und hast super viel zu erzählen. Und ich freue mich jetzt, dass wir hieran anschließend noch ein Audio-Coaching aufzeichnen können, ähm, Ja, wo ich, glaube ich, mal deine Expertise so ein bisschen äh, herauskitzeln möchte zum Thema Futter, Futter angeln. Ähm, und ich glaube, da hast du auch einiges zu erzählen. Also, erstmal nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du auch diese Wahnsinnsstory mit diesem traumhaft geilen Lebensfisch hier mit uns geteilt hast. Danke dir. Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören.
1: Ja, sehr gerne, Christopher. Danke für das nette Gespräch. Und ich freue mich jetzt ganz besonders auf das Gespräch zum Thema Futter. Also, in dem Sinne, haut rein. Ciao.